0: you
1: 不知道大家发现没有，现在买汽车的人那是越来越多了。黑色嫌容易脏，白色嫌将来发黄，红色嫌太艳，米色嫌老土 ，SUV 嫌越野不专业，纯越野的嫌费油，低配嫌功能少，高配嫌太贵，分期嫌有手续费，说进口的保养贵，国产的质量差，车宽了不好停，车小了说钣金薄。哎妈，咋就这么多事儿呢？汽车要是会说话，还嫌你长得丑呢？<笑>各位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您可以通过搜索微信公众号“轻松一刻”原版了解更多奇闻趣事哦。我是在各大品牌 4S 店总结了近三年经验，却依然没有买车的主持人 W。为啥没买车呀、啊？没钱呗。突然感觉这个世界好像所有人都比我有钱。昨天下班回家看电视节目，主持人说年底了，不法分子缺钱花，大家要提高警惕。然后曝光了一些街头骗术。我当时就震惊了，现在不法分子这么嚣张了吗？居然年底才缺钱花，让全年缺钱的我有点不知所措呀。<笑>可有钱没钱，开心是最重要的，咱节目该录还是得录啊。今天轻松一刻，先要说的消息不提钱，太伤感情，说的是一些性命攸关的事儿，希望大家能够提高警惕。话说，黑龙江大庆一名九岁的女孩手指被防盗门夹伤，奶奶慌忙中采取土办法，用花椒面撒在伤口处止血。虽然血止住了，但是花椒面造成伤口感染。原本只需在末端截肢，现在必须在手指中部进行截肢。以前有句老话叫“不听老人言，吃亏在眼前”，可如今的老真的不是指年龄。感觉在某些老人面前，这句话就不能这么说了，应该叫“不听老人言，多活好几年、啊”呢。搞不明白这老太太怎么想的，在伤口上咋调料啊？想想我都替小姑娘疼啊！就算是烫伤擦牙膏那些偏方，我敢讲还是可以理解一下脑回路。但是夹伤用花椒面是什么操作？你这腌肉呢？除了入味，我想不出别的作用啊。其实吧，这种方法在早年医疗物资不丰富的年代确实是个方法，但并不是用花椒面，而是用火烧过的草木灰，这也是不得已而为之的办法。说起偏 方， 大家小的时候估计都接受过各种偏方治疗。记得我小的时候有一次被狗咬 了， 我奶奶就用咬我的那只狗身上啊剪了一撮 毛， 烧糊之后敷在了我的伤口上。到现在我都不知道有啥用。还有一次削铅笔，不小心把手拉了个大口子，把我疼坏了，赶紧去找我爸。结果我爸非常冷静的抽了一支烟，那烟灰给我呼上口上，说这样止血。当时我就怀疑自己是不是亲生的了。<笑>现在回想起来，烟灰至少也是草木灰的一种，植物燃烧后的粉末还算是比较干净。可冒着细菌感染的风险止血，还不如把我直接送到医生手里来的安稳呢。幸好没出什么事儿，能活到现在也是真不容易啊。所以咱们的每日一问就来了，你小的时候都被哪些偏方治疗过呢？效果咋样呢？顺便提醒大家一句，请谨记，偏方要是能治大病啊，它就不是偏方了。要说老年人迷信偏方倒也正常，毕竟这就是他们的生活经验。可如今还有年轻人迷信偏方，那就说不过去了。最严重的是为自己的无知，甚至付出了生命的代价。华州广东惠州，一名中年女子到黑诊所治疗痔疮期间，突然抽搐、口吐白沫，送医后不治身亡。诊所老板称：“我们是祖传六七代的。”但据警方调查，这家黑诊所的主业其实是搞铝合金、不锈钢加工。铝合金加工治痔疮、造肛门的厂，顺便看肛门的病，还夸夸其谈，美其名曰“祖传六七代”。就你家这制出人命的手艺，祖上不应该传下来呀、啊，正好在你这代失传，也算是为民除害了。把自己的生命交给黑诊所和祖传偏方，等同于在高速公路上弯腰捡硬币，不仅是得不偿失，没准还得把命搭进去。尤其是大街小巷到处贴广告的那种，喜欢说“祖传、奇效、便宜”这样的词儿，绝口不提缺点不足等方面。一百个有九十九个都是江湖骗子，真的是为了赚钱，什么没谱的话那都能说出来，和祖传贴膜一样可笑。上面两则新闻，只希望大家能够提高警惕。有了健康问题，一定要去正规医院处理，不能拿自己的生命开玩笑啊！而下面这条新闻，就要说一个奇葩男子做的奇葩事儿了。话说，家住北京的孙先生前些日子在王府井书店遇到一见钟情的女孩，但由于同行还有一位追求过这个女孩，所以碍于面子，他没有需要联系方式。后来，孙先生非常后悔，于是每天来书店等这个女孩。就这样等了将近五十天，也没见到女孩的身影。这期间呢，也没有上班，全靠跟亲戚借钱过日子。后来他实在等不下去了，就到北京东城区人民法院，想通过起诉来寻找自己的心上人。自己还写了诉状，关于被告人的形象描述，他是这样写的：中秋节下午，在王景书店一层出现的一位身穿黄色包臀卫衣、腿穿肉色丝袜、金发披肩、发梢向内打卷、戴着耳机、美到没朋友的姑娘。大柱啊，我实在是看不下去了。幸好法院直接驳回，让他另想办法，不然这姑娘算是栽了。从你描述的那几个词儿，还包臀卫衣、肉色丝袜、金发披肩，有这么描述自己心上人的？你这种在国内叫流氓，在日本叫痴汉，还是书店痴汉？兄弟，劝你再多认认字儿，那叫王府井书店，不是王府井夜店。人家都去那儿看书，你去那儿看人屁股，这根本不是爱情，这是精虫上脑，纯粹自作多情，自己把自己感动得不行啊！倒也不是有意针对这位孙先生，只能说他身上槽点实在是太多了。不止如此，各位姑娘碰到这类人，千万躲着点走，找不到你就去法院起诉。可见他做事有多偏激，不上班五十天就开始借钱，证明他没有存款。有句话说得好，先谋生再谋爱。您快放手吧，把借的钱先还上，自己过好日子再来等也不迟。自己都过不下去了，就先别急着搞对象，把姑娘拉下火坑，你缺德不缺德、啊？从小老师就教育我们说，做人要讲究仁义礼智信，缺德事儿咱不能干。然而下面这件缺德事儿却是身为人师做的，令人倍感失望。哦昨 天， 网友爆料 称， 吉林梅河口市第三实验小学一名小学生因爷爷去世跟老师请 假， 返校后却遭老师怒 怼：“ 你爷爷死 了， 你能回去干什 么？ 你小孩是能回去烧 纸， 还是能回去刨 根？ 结果可想而 知， 小孩当时就被骂哭了。除了言语攻 击， 老师还罚这孩子在门外站了一 天， 可以说是十分委屈 了。” 此事曝光后引发热议，随后当地教育局也建议教师与家长多沟通。目前家属已接到老师的道歉，不予追究，还能追究啥呀？啊，只要这个小朋友还在这个学校上学，那只能是不予追究啊。说起这事儿，有的网友觉得这老师太没同情心，但仔细想想，这和同情心没多大关系。去世的不是自己的家人，他哪会同情你啊？但身为老师，教给孩子们的不光是书本上的知识，还有忠孝仁义的做人准则。而咱们中国人对于红白喜事，那都是十分的重视，白事要道，红事要教，讲究的就是百善孝为先。一边教育要孝顺长辈，一边又不给假期，百般刁难，你这老师当的，师德两个字算是被你糟蹋干净了。行了，奇葩事到此为止，劝这位老师能够善良。下面这条消息就给大家开开眼界。说起有钱呐、啊，大家眼中的有钱人能过上什么样的生活呢？今天我就给大家再刷新一下上限。那就在这个月，身为印度首富，同时也是亚洲首富的穆克什·安巴尼唯一的女儿出嫁，花费两千万美金，约合一点三亿人民币，邀请碧昂斯在婚礼献唱。这大概是史上最贵的糖会出场价，而婚宴的宾客名单就更厉害了。除了国内知名艺人、政要、富豪等等，还包括美国前国务卿希拉里·克林顿。再说说他们的日常生活，首富老婆开的是钻石奔驰，豪宅一共有27层，一家六口被六百多名仆人服侍，奢华至极。这岂止是贫穷限制了我的想象力，简直已经掐死我的想象力了。一家六口被六百多人服侍，打个喷嚏都有人帮忙擦鼻涕吧？顺便问一句，你家还缺佣人吗？我削苹果老厉害了。<笑>原谅我的无知，今天才知道亚洲首富居然在印度。不过这位印度富豪和咱们国内的不太一样，他家在印度几乎垄断了石油、通信、零售。试想一下，就好比中石油、中石化、移动、联通、沃尔玛全都在一个家族的手里。冬天还用交取暖费，烧钱取暖，那两辈子都烧不完呢。<笑>只能说富人的生活千姿百态，穷人的生活大致相同。但是三万月薪有三万的烦恼，三千那有三千的快乐，全看个人如何调试自己既定的人生了。好了，不说了，我要去搬砖努力赚钱了。最后再告诉大家一个事儿，苍井空知道吧？他宣布自己怀孕了，已经五个月了。作为一代人的回忆，从少女一直看到成为人气的苍老师，还能有啥说的？祝你一切安好，母子平安。今天你来阿芒，跟帖阿芒。咱们上期问了，冬天你身上最怕冷的部位是哪儿呢？我发现大多数网友冷的地方都一样，那就是脚。微信网友陈梦平说了，脚必须是脚，脚一冷，全身都冷，韩总脚起。说的没错。网易有态度网友说了，冬天最冷的部位就是脚，无论穿多厚的袜子，还是棉鞋，还是冰凉的。这两天正赶上休息，除了被窝就没别的活动了。讲真，除了被窝，哪儿哪儿都是冷啊。微信网友虫子说了，因为不喜欢冬天，所以哪儿哪儿都冷，但最怕冷的部位非脚莫属了。裤子可以多穿两条，衣服也可以穿几件手可以放荷包里，半张脸可以戴口罩，头上还可以戴帽子。袜子虽然也可以多穿几双，但是穿多袜子就很难穿进血了。从小到大，冬天坐在教室上课，我都会觉得我的脚被冷麻木了，雪地靴都拯救不了，就差把暖宝宝也贴脚上了。可怜我们这里没有暖气，冬天也不开空调。你这段话可是说出了广大南方网友的心声啊！冬天太遭罪了。网易网友灭霸媳妇儿结巴对于南方人的冷却有了新的诠释：，对于南方人最怕冷，必须是拿着手机的手。之前咱不是说吗？每到冬天来临，南方网友的电竞水平就会直线下降，被北方网友碾压。原因不是技术差，而是动手啊！微信网友广钦说了：“小的时候耳朵最怕冷，现在一到了冬天就觉得膝盖发凉。主持人，你说这是咋回事呢？是不是我们都变老了？”你说的这个我也发现了，人从青年到中年的过渡阶段，最大的变化就是越来越怕冷。所以到了岁数，该多穿就多穿吧，再也不能为了风度它不要温度了。每日一问，咱们上面已经提到过了，你小的时候都被哪些偏方治疗过呢？效果咋样呢
0: ？再
1: 来一段。昨天晚上和同事去吃饭，大冬天的，准备喝点白酒暖暖身子，就想点个洋河那个海之蓝的酒，奈何想了半天也想不起来叫个啥名儿，就跟服务员说：“哎，就是那个广告上总说的，就是那个蓝瓶的。”只见服务员自己在那嘀咕：“蓝瓶的，哥，你说的是三精葡萄糖酸钙吗？我们这儿真没有。”爆料时间。有一位匿名的微信网友说出了他老婆不能说的秘密。主持人，我现在可以说是焦头烂额，不知道该怎么说了。事情是这样的，我和我老婆结婚有三年了，彼此之前是大学同学，有感情基础，相互之间也很信任，信任到平时能互相翻对方手机那种。其实我们平时闲着没事都是互相翻手机玩但是前几天我翻他手机的时候，却发现他借了网贷，我也不知道钱到底干嘛了，问他他也不说，还说我为什么要触犯他的隐私，还要继续伤害他。最重要。的是已经欠了四个月了。网贷这东西我虽然没接触过，但是听说利息高，很坑人。幸好数额不大，只有几千块钱，我马上就给他还上了。但替他还上之后，他还一直不理我，跟我生闷气。我想找他谈谈这件事，他也不说话，只顾着自己做事。我跟他说这件事不再提了，过去就过去了，钱的去向我也不问了。他还是不说话，跟我冷战。我真不知道该怎么做了，是要继续跟他认错吗？可这事儿我并没有什么错啊！哎，真是不知道该怎么办了，求你给我一点建议。首先得说，你做的是没有错的。就像你说的，两口子之间互相信任，彼此平时就翻对方手机，双方你来我往的，谁能说对方触及自己隐私？主要是你真的发现了他的隐私，而你对于他却没有隐私。我觉得你老婆目前的状态更多的应该是羞愧、恼羞成怒才说出那样的话，而你给了他很多的选择。首先是发现问题，及时止损，把损失降低到最小，还表示可以既往不咎。但我觉得你们俩人最好把这件事说开了，否则。这件事将会成为你们两个人感情之间的一个死结，不去面对，那永远是心存芥蒂，解不开。我建议先摆正自己的态度，和和气气的把老婆的情绪稳定下来之后呢，再好好谈谈这钱到底是用来干什么了。要是网贷买个衣服首饰呢，也就是满足了自己的虚荣心，没啥大事。但你要做好准备，万一这钱用来做了什么不好的事那得靠你自己想办法。总之一句话，糊涂一时可以避免很多不必要的苦恼，但糊涂一世那就是傻了啊！具体的情况自己多斟酌吧。一首歌的时间。微信网友无名想点一首歌。主持人你好，小编你好，关注网易轻松一刻非常久了，从文字版开始转为语音版后，更是每期都没有落下。从网易 APP 到喜马拉雅到微信公众号，收听方式不同，但是每期都能给我带来一样的快乐感觉。我和老婆每期都会一起听，尤其特别非常喜欢主持人。今天也是第一次点歌，也是第一次留言，想送给我最爱的老婆。我们相恋十年，结婚第八年，现在已经有两个宝贝儿子，八岁阿臭狗和两岁的小臭臭。感谢老婆这么多年的辛勤付出。十二月三日就是她的农历生日，凑巧是我的身份证生日。不知不觉走在风中，感受你的温柔。想点一首他最喜欢的五月天的《温柔》，想对他说：“何秀清同学，生日快乐！”阿臭狗说：“真相只有一个，他和爸爸小臭都爱你。”么么哒。希望主持人成全，能在最靠近的时间播放。最后，也希望网易轻松一刻越办越好。祝大波及所有听众都能头发浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。首先 啊， 要对这位网友说声对不起 啊！ 这是一份来自轻松一刻迟来的祝福。相恋十 年， 结婚八 年， 十八年的感情 啊， 四舍五入一 下， 那都快比我岁数大了。令人羡慕啊！另外还想说一句，这次的祝福虽然来得晚，但十分真诚。因为咱们这个点歌啊，也要考虑先来后到的情况。另外就是太多了，有的时候很多人一起过生日吧，他就特别容易记混。以后要是有想在生日点歌的朋友，请一定要尽早点歌。行了，今天就说到这儿，这首歌就送给你们一家人，祝你们一家子美满幸福，祝你老婆生日快乐。以上就是今天的网易轻松一刻，有电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和电方电台同步播出嘛？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简辑和龙小样发送至 i love 曲艺 at 幺六三 com。老规矩，祝大家都能头发浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是 W， 咱们下期再会，拜拜。
0: 中，今天阳光突然好温柔。在你。